0: Aí, se você tem um pré-adolescente ou adolescente aí da idade de 13 a 18, 19 anos eles têm um culto separado. A Tami voltando aí <risos> quase explodindo. É aquela pessoa que começa a trabalhar na véspera de feriado, entendeu? Ou na véspera da licença maternidade. Começou a trabalhar, tá para parir, mas tá vindo, tá aí, ó, tá vendo? Glória a Deus! Vai, minha filha, vai que vai dar tudo. Certo. Glória a Deus. Vocês estão bem, queridos? Então vamos, vamos, vamos tipo seu se creio. muito obrigada amiga, não precisa tremer não. Vamos abrender as nossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 19. E leremos do versículo 1 ao versículo 10. Amém? Eu falei aquela hora da Tailine porque a gente vai apresentar o Vicenzo. Ela, vou aproveitar que meus pais estão aqui. Aí eu vejo os pais aqui, eu... Meu Deus, eu não põe isso no recado, eu. eu fiquei desesperada. Por isso, é semana que vem. Ah, é verdade, eu achei que estava de escala. Não vi, tá bom. Então vamos lá, Lucas 19, do 1 ao 10. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando... E eis que ali havia um homem chamado Zaqueu, e este era um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, e também porque era de estatura pequena. E, correndo adiante, subiu a uma figueira brava para ver, para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-lhe e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu alegremente. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor, Senhor, Eis que dou aos pobres metade dos meus bens. E se, em alguma coisa, tenho defraudado alguém, o restituo quatro vezes mais. E disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Feche os seus olhos por um momento. Senhor, em nome de Jesus... Nós rendemos a Ti louvores, adoração, palavras de gratidão, palavras de amor. E nesse momento, Senhor Deus, nós queremos receber do alto aquilo que o Senhor tem de ensino, de exortação, de correção, de alinhamento com os céus, de tratamento do nosso caráter. Então, Espírito Santo de Deus... Tens total liberdade Na nossa mente E no nosso coração Todo bloqueio e toda resistência Todo preconceito, toda estrutura que trouxemos Do mundo e que possa impedir A palavra de Criar raízes profundas no nosso coração Eu te peço agora Senhor, remove essas estruturas Remove a estrutura Da incredulidade Remove a estrutura, a estrutura do preconceito Das experiências ruins Passadas mas, Senhor, em nome de Jesus, faz algo novo nessa noite. E que, em nome de Jesus, o Senhor ministre e ensine o nosso coração nessa noite, Senhor. Eu te dou total liberdade na minha vida, Senhor. E eu te peço, em nome de Jesus, que eu não atrapalhe aquilo que o Senhor determinou já, antes da fundação do mundo, que faria numa noite como essa. Eu te louvo e te agradeço. E eu te peço que haja uma unção sobrenatural sobre este lugar uma unção de acolhimento, uma unção de quebrantamento, que todo o coração duro e enrijecido se derreta como cera na Tua presença. Eu te peço isso no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém, igreja? Bem, eu gosto bastante de estudar a Bíblia, estudar, não ler, né? Tem gente que tem meta de ler a Bíblia tantas vezes por ano e tal. Eu gosto de estudar, sentar e estudar. E ontem a gente estava conversando, eu e a Melissa, assistindo um filme, Troia. Um filme antigo. E aí ela começou a falar assim, Mãe, se a gente assistisse esse filme com a visão é, que era a Troia, qual era o povo que invadiu Troia? Eu não vou lembrar agora. Hã? Não o povo lá, o que estava lutando pela Helena, né? Os espartanos, eles? Ah, tá bom. Então, era esses aí que o Danilo falou. Depois vocês assistem lá, se tiver errado, procura o Danilo. Você também estava assistindo? Tava mesmo, então. A gente estava assistindo. E aí ela falou, se a gente entendesse pela visão dos espartanos, a gente não ia achar errado, porque ele foi lá lutar pela mulher dele e tal, não sei o quê. Aí ah, eu não, Melissa. Troia foi invadida de uma forma errada e que não sei o quê. E olha que eu gosto sempre de olhar pelo outro lado. Eu não gosto de olhar na visão tradicional. Eu gosto de tudo aquilo que todo mundo falou. Eu falo assim, tá, mas e do outro lado? E a outra versão? E de quem está na outra posição? E a gente começou a falar sobre isso, sobre versões, de acordo com a sua ótica, onde você está, a posição que você está, você vai ter uma visão sobre algum assunto. E quando nós sentamos para ler a Bíblia, a gente pode perceber isso já lá nos, nos Evangelhos. Marcos, Mateus, Lucas, João. Marcos e é, Mateus, ele tem uma visão na hora de narrar os fatos, na hora de contar os fatos. Porque ele está escrevendo ali para o público judeu. Então ele começa a contar e a narrar sobre Jesus. Um Jesus que está cumprindo... O, o, as profecias do Antigo Testamento, então a visão de Mateus é uma visão de que alguém que é judeu, que, que sabe todas as leis mosaicas, que, que se fala filho de Abraão, e ele começa a falar assim, não, mas Jesus veio para cumprir a profecia, Jesus é o Messias, Jesus é aquele de quem os profetas falavam, então a visão de Mateus é uma visão para o povo judeu de cumprimento do Antigo Testamento, já Marcos, quando Marcos vai fazer a sua narrativa, ele está pregando ali para os judeus também, mas também para os gentios e principalmente para o povo de Roma. E o povo romano, não sei se você vê aquelas fotos das... Tanto os romanos como os gregos, tem aquelas fotos deles todos malhados, bombados, tudo forte, né? E aí Marcos, ele começa a pregar para esse povo e começa a falar assim, não, se eles dão valor pro fo pra força, por esforço físico, eu tenho que mostrar um Jesus que, que não para. Então Marcos, ele começa a narrar a Jesus, que fez isso, fez aquilo, foi de uma cidade, foi para outra, e aí ele começa a mostrar um Jesus que é fortão que aguenta a caminhada, que vai e volta e, e não se cansa. Quase um Jesus incansável. Marcos, ali mostrando, e Marcos não era discípulo mas de Jesus, um dos doze. Mas ele estava presente num dos, em vários momentos, por isso que ele consegue narrar ali com esses detalhes. Já Lucas, Lucas é o médico. E aí ele começa a narrar as histórias de Jesus, também contadas ali, Alguns estudiosos falam que Lucas começou a escrever sobre Jesus 30 anos depois da sua morte. Então é estudo, é, é possibilidade. E aí, tudo que Lucas, ele começa... Porque o olhar dele como médico, Lucas era médico, estudioso. Lucas, ele começa a fazer não, Jesus fez o um milagre, Curou. Ele começa a pontuar aquilo que para ele é muito importante... Jesus curou a mulher do fluxo de sangue... Jesus curou isso... Jesus curou aquilo... Ah, o outro ele tinha... Ele começa até a dar nomes de doenças... Por quê? Porque ele era médico... Ele, o olhar dele era um olhar clínico... E eu estou ficando meio como o Lucas... Eu começo a olhar bem... assim... Não, mas ele devia ter alguma doença... Ele devia ter algum problema alguma dificuldade, e aí eu começo a pontuar, e então o meu olhar, narrando hoje a história que nós vamos ler do livro de Lucas, vai ser um pouco esse olhar de quem está olhando muita e lendo e estudando bastante sobre algumas questões físicas da saúde, tudo bem? Vocês estão entendendo? Vocês estão acordados primeiro? Ah, tá bom. Então já nos primeiros versículos desse texto que nós lemos no capítulo 19 de Lucas, Lucas ele apresenta e começa a narrar a história de Zaqueu. É o único livro que fala sobre a história de Zaqueu. Por quê? Porque Mateus não achou interessante falar sobre Zaqueu, talvez, porque, poxa, Zaqueu era judeu, mas ele trabalhava para os romanos, eu vou lá dar crédito para os romanos. E talvez Marcos, que também pregava para os romanos, falava assim, não, mas... O Zaqueu devia ser ficha suja Porque meu, não vou queimar meu filho falando. Só que Lucas ele, Lucas, ele enxergou em Zaqueu Algo que os outros não enxergavam Por quê? Porque Lucas era médico E aí ele começa a desvendar aqui Um Zaqueu que nós precisamos entender também Já nos primeiros é, versículos Ele começa a montar e tentar mostrar para nós Estruturar um Zaqueu que não é qualquer Zaqueu Olha o que diz lá nos três primeiros versículos. E tendo Jesus entrado em Jericó. Jericó era chamada a cidade da fragrância. Onde eram feitas as mirras. As coisas de perfume. Então Jesus ele entra meio que atraído pela fragrância. E a palavra vai. E ele vai passando. E eis ali um homem chamado Zaqueu. E Zaqueu se chama puro. Significa puro. E este era chefe dos publicórios. Publicanos, O que, que eram os publicanos? Eram justamente esses judeus que trabalhavam para os romanos cobrando os impostos dos judeus. Então eles não eram bem vistos. Era como se fossem os traíras. Ou X9. Ou, sei lá, alguém que, que não está trabalhando junto. Tipo, sei lá, se baixasse uma lei ai ah, vamos fechar as igrejas, não sei o quê. Seria um crente falando olha, eles estão fazendo célula. Entendeu? Vai lá que eles estão fazendo céu. Então ele era meio cagueta. Então, olha E é uma dos, dos, das situações em que aconteceu com os publicanos Porque havia tipo um, um Como fala? Um jeitinho Brasileiro, judeu Naquela época De meio é, esconder a, a venda de alguns tipos de produto Para não pagarem impostos para os romanos E era justamente os publicanos Que iam lá e falavam assim Olha lá está vendendo e não está pagando imposto e para eles, o publicano ele não recebia nada, porque ele já tinha o um salário dele, mas eles faziam questão de caguetar os seus irmãos os seus compatriotas então, Zaqueu, ele não era bem visto, ele não era querido ele não era olhado e admirado como alguém puro apesar do seu nome falar, é puro as pessoas olhavam para ele e falavam assim não é puro, recebe suborno trabalha para os romanos, oprime os judeus então, já havia um contraste ali de recebimento da presença de Zaqueu. E aí a palavra faz uma vírgula e fala, e era rico. A palavra não diz de onde vem a riqueza. Então, ali já se subentende que Zaqueu era alguém que recebia propina, que recebia dinheiro por fora, fazia suas maracutaias. E Lucas, ele põe isso daí para que a gente vá fundo e entenda... Que as pessoas que foram atraídas por Jesus, elas não eram perfeitas. E que talvez você ainda faça aí, aí as suas maracutaias. Mas Jesus veio para um lugar que ele exala a fragrância e ele está passando. Amém, queridos? E no versículo 3, fala assim, e procurava. E esse verbo no, no grego, ele quer dizer zeteu. O que, que é zeteu? A palavra está dizendo como se falasse assim, ó. E Zeteu E procurava a fim de realmente encontrar Então é, Zaqueu, ele começou a ir atrás Ouvir falar de Jesus E ir atrás de Jesus Mas como alguém que realmente quer encontrar É diferente de quando o nosso marido fala Cadê o abridor de lata? Não é Zeteu Por quê? Porque eles não querem encontrar Eles querem que a gente dê Aonde? Na mão, nossa, todas as mulheres responderam juntas, o que acontece? <risos> Olha o Tiago, já lançando uma, só deixar no lugar, no lugar de sempre, para 30 anos, na primeira gaveta do lado esquerdo, que deve ser na casa de vocês <risos> Então não é esse tipo de procura, eu não procurava igual nosso marido procura um abridor de latas, ou igual nosso filho que procura, mãe, cadê aquela camiseta? Tá ali. Mas eles não procuram de, eles não procuram na forma Zeteu. O Zeteu é Eu vou procurar até encontrar. E o texto continua para ver quem era Jesus. E não podia. E aí eu começo a ver aqui dois pontos que impediam Zaqueu de se encontrar ou ver Jesus. Porque ele saiu para encontrá-lo. Mas haviam dois tipos de impedimento Apagou a luz aqui Porque senão no YouTube fica escuro, né? Zaqueu, ele, ele apresenta, Lucas apresenta aqui dois tipos de impedimento para Zaqueu Ele não ia conseguir, ele não podia ver Jesus por causa da multidão Primeira E segunda, porque era de estatura pequena então primeiro, Zaqueu Puro carregava sobre ele esse nome um chamado à pureza e que talvez tivesse se perdido no meio do caminho por conta da sua profissão por conta das suas escolhas já não era puro alguém que deveria ser puro segundo, Zaqueu tinha ali como adulto alcançado um status profissional de muita confiança ele era o chefe de todos os cobradores de impostos Era alguém de muita Confiança de Roma Então era um lugar Almejado, desejado Olhado pelas pessoas Um cargo de confiança Um príncipe, Há algumas versões que falam Zaqueu era um príncipe, chefe dos coletores De impostos Então ele conseguiu um lugar de destaque E Lucas mostra isso no texto Terceiro ponto Que Lucas me mostra É que Zaqueu procurava de forma zeteu. Procurava a fim, de, a fim de realmente encontrar. A presença e a pessoa de Jesus. E a multidão. E a sua pequenez. Ou a, a sua estatura pequena. O impediam. Então eu vou dividir esses, esses impedimentos. Esses dois impedimentos em A e B. E vou falar Primeiro. Desse impedimento de ser pequeno. É, esse essa olhar clínico de Lucas, ele olha para um homem pequeno, com provavelmente um transtorno, uma deficiência de nanismo. O que é nanismo? Aquelas pessoas que têm a deficiência e não crescem, não, não pegam a estatura. E essa deficiência foi identificada ali por Lucas... E Lucas fala assim, olha, ele tem uma deficiência, ele tem um nanismo. E essa deficiência o impede, é um transtorno que o impede de estar em muitos lugares. E aí, Lucas, ele traz aquel para o mapa como alguém que falava de inclusão na época de Jesus. E a gente hoje ainda patina para falar sobre isso. Por quê? Porque as pessoas que têm algum tipo de deficiência, algum tipo de transtornos, elas são literalmente colocadas de lado. E isso não era diferente na época de Jesus. Por isso que Lucas, ele fala assim: "Olha, eu vou falar de um cara que não era um cara, um sujeito muito bom, que tinha um chamado para ser puro, que tinha um propósito de pureza, mas se perdeu no meio do caminho, mas cara, ele foi ao encontro de Jesus, mas por ser anão não ele não conseguia vê-lo. Ele tinha essa, essa dificuldade, ele tinha esse transtorno. E aí, se você der um, um Google qua qualquer, você vai entender que nanismo, por exemplo, é um transtorno que se ca caracteriza por uma deficiência no crescimento. O que resulta numa pessoa com baixa estatura, se comparada com a média da população da mesma idade e sexo. Então, Lucas está falando aqui e deixando para as gerações... Ei pessoal, tem um cara aí com um transtorno, com uma deficiência, que precisou vencer situações na vida, no seu dia a dia, para ser visto. Ele precisou vencer e romper, se hoje uma pessoa com um transtorno, se hoje uma pessoa com algum tipo de deficiência, já tem muita dificuldade para ser vista, para ser olhada como uma pessoa, imagina dois mil anos atrás... Só que Lucas, ele traz, olha, essa pessoa, esse Zaqueu, ele precisa ser visto, e ele precisa ser notado, porque ele é uma pessoa, ele é um homem de valor para Deus. Não é porque tem uma deficiência, um transtorno A, B ou C, que deixou de ter valor, ou que tem, está sendo castigado, está sendo punido, não, não tem nada a ver, a gente não sabe os propósitos de Deus. Mas, assim como do cego que nasceu cego e pergunta para Jesus: Mas por que, que ele nasceu assim? Os pais pecaram? Ele pecou? Aí Jesus fala assim: Não, é para que se manifeste, manifeste as glórias, as obras de Deus. Então, tem coisa que a gente não vai entender o propósito, mas a gente tem que começar a enxergar, assim como Lucas, ele olhou para Zaqueu e falou assim: Ele não é só um sem vergonha, X9 no meio do povo. Tem algo dentro dele que Deus o escolheu para algo. Deus escolheu para um propósito de pureza. Então, pessoas com essa deficiência, por exemplo, do danismo, que é o que a gente está focando e vendo agora na vida de Zaqueu, a pessoa ela enfrenta dificuldades imensas de acessibilidade, por exemplo. Não sei se você já pensou sobre isso, mas pensa uma pessoa que não cresceu por uma deficiência, um transtorno no seu corpo, e ela não escolhe, ninguém escolhe condição genética, Ok? Ah, nasci com um problema no coração, nasci com um problema na mente. Você escolheu antes de vir? Ninguém escolhe. Então a gente tem que aprender a lidar, a pessoa tem que aprender a lidar. E nós, como irmãos e família em Cristo, também temos que aprender a lidar, ok? Agora pensa essa criança, Zaqueu, crescendo, indo para a escola, escola. Vai, Zaqueu, sobe para a sala. Zaqueu, perna curta, por conta do nanismo, não sobe degraus. Ou vai sentar na carteira, não alcança a carteira. Ou vai beber água no bebedouro. O Fabi está enchendo o bebedouro. Não consegue encher a água no bebedouro. E aí são várias situações em que ele é podado, vedado. Ó, aqui não dá para você. Porque você tem uma deficiência. Você não tem acesso à situação, você não tem acesso à escola. Ah, vamos à sinagoga, tempo de ler a palavra, vão ler, as, vão ler a Torá, vão ler as leis de Moisés. Ele não consegue sentar e, e, e se acomodar junto com os outros. Ele tem uma deficiência que o limita. Vamos brincar com os amigos, vamos fazer um, uma partida de futebol. Ele não consegue. Por quê? Porque ali o seu corpo há uma limitação física. E ele teve que conviver, nasceu, cresceu, se desenvolveu e conviveu com aquilo. Só que para muitas vezes, para nós, não faz sentido algum. A gente não vê essas pessoas. A gente não enxerga as pessoas em suas necessidades, em suas deficiências, em seus transtornos. Um dos outros problemas do nanismo, por exemplo, é que são pessoas que não são levadas a sério. Quantas vezes as pessoas vão e falam com uma pessoa com esse transtorno e não conseguem falar porque começam a rir. Rir. Eu vi testemunhos na internet sobre, olha, eu não sou levada a sério. Eu chego no trabalho, as pessoas riem de mim. E eu não estou fazendo piada, não estou fazendo graça, eu estou entregando um trabalho e as pessoas estão Rindo. Ou outra situação, uma outra condição Chegar no ambiente de trabalho E aí De forma inconsciente A pessoa que está lá no trabalho Vai falar assim, fala Como se fosse uma criança Falando com um jeito infantilizado para um adulto A mente dele O cérebro dele, tudo funciona como um adulto Só que o, as pessoas Que sofrem de danismo são tratadas como crianças Porque não cresceram o Seu corpo não cresceu, mas a mente deles é a mente de um adulto e a gente não consegue enxergar isso. Outra questão, outra dor, ou outra condição que a pessoa que tem nanismo, por exemplo, leva consigo, e era o que era a bagagem de Zaqueu. Vocês estão comigo que eu estou construindo uma imagem de um Zaqueu que não é aquele da musiquinha: entra na minha casa, entra na minha vida. Porque aquele Zaqueu é muito bonitinho, mas o Zaqueu de verdade era um homem de dor. Era um homem que passou por situações de riso, de não ser levado a sério como adulto, como profissional. Aquela imagem do Zaqueu que a gente acostumou e que virou até pagode. E que não me vem esse louvor no final, hein? Já tô dando a deixa. Não, já tô dando a deixa. Não é que virou pagode, fala de um zaqueu bonitinho, mas não fala das dores que esse zaqueu precisou vencer por, co por conta de uma deficiência. Coisas que não são percebidas. Eles se sentem não percebidos, se sentem como invisíveis. Assim como muitas vezes relatado por pessoas cadeirantes. E que se tem alguém empurrando a cadeira... Eu ouvi uma vez um, um cara relatando sobre isso, em que ele foi e falou: Mãe, eu preciso ir comprar umas camisetas cadeirante. E a mãe falou assim: Vamos, filho, eu te levo, não tenho nada para fazer. Ele: Não, mãe, não precisa. A mãe, não, eu faço questão, eu te levo. Levou o filho lá no shopping, o filho está lá escolhendo. Chegou uma vendedora e falou assim, falando com a mãe: Oi, eu posso ajudar? Aí a mãe falou assim: Não, eu vim acompanhá-lo, a compra não é para mim, é para ele. E ele olhou para a vendedora de tipo assim: Eu vou falar o que eu quero. Aí a vendedora continuou falando com a mãe, como se o cadeirante não estivesse ali, invisível. Não, mas eu posso ajudar vocês, não sei o quê. A mulher, a mulher, a mãe do cara virou e falou assim: Você não está entendendo que é para ele, é com ele que você tem que falar. E ela não se dirigia a palavra para o cliente, era invisível. Então, uma pessoa com nanismo, Zaqueu ali, ele não era visto. Ele não era percebido Era tratado de forma infantilizada Era tratado como, com risos Quando chegava Por quê? Porque não conseguia sentar Não conseguia fazer, não conseguia brincar E cresceu como criança Alguém que não estava inclusa E como adulto Já que eu tenho tantas dores Já que eu sou tão pequeno Já que ninguém me enxerga Eu vou fazer com que me enxergue Porque eu vou ser muito bom na minha área e Zaqueu se tornou um príncipe, só que dos romanos. Zaqueu se tornou muito bom na sua área, por quê? Porque ele tinha dores para esconder. Ele tinha dores para falar assim: ah, ninguém me vê, mas agora vão me ver porque vão pagar ainda dos seus impostos para mim. E se esconderem, eu denuncio. Zaqueu começou a criar uma casca, porque ele não foi visto. E agora precisava ser respeitado. Como um chefe do publicano, precisava ser respeitado. Querido, quantas e quantas vezes nós somos os agentes limitadores para buscarmos e encontrarmos um Jesus. Ah, eu não posso. Mais um dia. Ah, não, é, eu não quero. Eu, 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 eu começo a falar assim, não, isso não é para mim, esse negócio de deixar morrer para mim e deixar Cristo viver não não é para mim porque olha a minha olha a minha história e olha que interessante porque Lucas ele começa o seu livro o seu relato falando da genealogia de Jesus para ninguém interessava para Lucas interessava sabe por quê porque Lucas começa a falar assim ó a mãe o pai não sei o que não sei o quê, ela... Ixi, ó, tem um histórico familiar aqui como médico ele começa a fazer e mostra assim, ó, tem umas tendências aqui, ó, genética, tem umas tendências aqui de histórico familiar. E, ó, na família de Jesus tinha um pessoal meio esquisito. Ele mostra uma visão, igual quando você vai no médico, um bom médico, que ele faz uma anamnese com você completa. Teve câncer na família? Teve isso? Teve aquilo? Teve não sei o quê? E faz aquele monte de pergunta tem histórico familiar. Lucas é o único que se preocupa com histórico familiar. Ele traz uma visão médica. Ele vai assim: peraí aí, ó. Tem uma bagunça aqui genealógica na genealogia de Jesus". Ele não poupou nada, ele não quis esconder nada. E quantas vezes a gente chega e fala assim: "Não, Deus tem um chamado para pureza, mas não dá para ser puro nos tempos de hoje". Ah, eu já vou casar, deixa, man, deixa a gente namorar, deixa a gente se conhecer, fazer o test drive. E aí você não mantém a pureza. Ou você põe a condição, ah não, mas é porque na minha família todo mundo era assim. Na minha família todo mundo separou. Na minha família ninguém conseguiu ter um diploma. Ah, na minha família é isso e é aquilo. E aí você começa a jogar... E, a, e expor as suas limitações e, e, e torná-las como algo mais importante do que correr e se preparar para ver Jesus. Ah, mas as minhas memórias. Ah, mas a, o que eu tive falta? Eu não tive isso na infância. Ah, eu não tive a presença do meu pai. Como que eu vou ser um pai presente agora? Deixa o menino ser criado pelo mundo. Ah, mas os meus medos, eu tenho medo disso, tenho medo daquilo. Ah, por isso que eu não vou numa entrevista de emprego. Que eu nunca passo. E aí você começa a criar limitações. Ah, eu tenho tanta dificuldade de romper com isso, com aquilo. Ah, eu queria tanto fazer, estudar. Ah, mas eu, minha mãe sempre falava que eu era um burro. Eu sou um burro. E aí você prefere continuar andando debaixo das suas limitações. A ministração do espontâneo, deixar a minha humanidade, foi Deus falando, é, pra, é essa a palavra, deixa a sua humanidade, deixa as suas limitações, deixa aquilo que você não pode, aquilo que você não consegue, deixa de lado e corre para se encontrar com Jesus. Corre para se encontrar com Jesus. Pastora, mas é muito difícil romper com o vício. É, mas você tem que ir ao encontro de Jesus. Zaqueu tinha limitações. Zaqueu, pensa um homem. Ai, eu, eu mandei um vídeo, não mandei um vídeo. E não vai dar tempo agora. Vai dar tempo. Pera, eu vou falando enquanto isso. Amor, manda aqui pra comunicação. Tem um videozinho que eu salvei ontem. Pensa Zaqueu, ele falou assim, tenho dois impedimentos que podem me paralisar e não fazer com que eu veja Jesus. A multidão e eu ser pequeno. Ele fala assim, então eu tenho que usar algumas estratégias, eu vou correr. E a Bíblia diz que ele correu, ele foi adiante. Agora pensa uma pessoa que tem um transtorno, que tem uma deficiência, que é justamente ter as pernas os membros, isso... Ter os membros curtos e ele correndo. E ele correndo por quê? Porque ele tinha um propósito. Ah, eu tenho uma deficiência, eu tenho um transtorno, mas eu preciso correr. porque Porque eu não posso ser impedido de encontrar Jesus. E quantas vezes a gente tem alguns impedimentos, mas a gente fala assim, ah não, mas o meu impedimento é maior do que a vontade de encontrar Jesus. Ah, mas eu estou isso Ah, eu estou aquilo Não, querido, chega Chega de darmos mais valor Para as nossas limitações Para no a nossa humanidade Para aquilo que tem nos faltado Do que para encontrar Jesus Zaqueu, ele vem para nos ensinar isso Eu não posso ser nada Ok, você pode não ser nada Mas leve esse nada Correndo do jeito que dá Se não der para correr, vai arrastando mas chega na presença do Senhor. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós usamos os nossos problemas, transtornos, limitações, dificuldades, histórico familiar, faltas, ausências, como a nossa muleta. Ah, eu não posso. E agora, como está, infelizmente, sendo usado isso? Ah, eu não posso, porque eu sou TDAH. Eu não estudo mesmo, eu sou assim porque eu sou, porque agora eu tenho um diagnóstico. Leva o seu diagnóstico para a presença de Jesus. Eu sou, eu estou, eu tenho, veio genético, veio por comportamento, não importa. Leva tudo isso e leva na presença de Jesus, sujeito que tá. Por quê? Porque nós precisamos encontrar Jesus verdadeiramente. Não é fácil viver e conviver com um transtorno, com uma deficiência com uma dificuldade uma limitação, uma debilidade não é fácil é fácil? cadê a mãe do Luca? não é fácil você tem que ser leoa Por quê? porque você não quer que ninguém pensa a mãe de Zaqueu vendo o filho ser zombado Cara, você quer matar todo mundo. Pensa, a mãe diz aqui, eu vendo o filho que não era. O Heitor esse dia falou assim, mãe, eu, fui, eu sou o último a ser chamado pro futebol. Eu é, filho? E isso te dói? A ele não. Eu não sou bom mesmo. Tá bom. Absorveu, assentou as emoções, tá ok. Mas, e aquela mãe que o filho não é nem chamado no último, era isso que Zaqueu vivia, era esse tipo de dor, era esse tipo de batalha, era esse tipo de, ai oh, eu tenho que o mundo tem que ver que eu sou uma pessoa, que eu tenho um propósito de Deus, de pureza, eu tenho um chamado para Deus, eu tomo numa embalagem diferente da sua, mas eu tenho um chamado de Deus. E nós precisamos como igreja e como família Enxergar e dar visão Para esses que não são vistos Seja por qualquer motivo Salmo 57, 7 diz assim Preparado está o meu coração, ó Deus Preparado está o meu coração Cantarei e darei louvores Sabe por quê? Porque independente da minha humanidade Eu preciso aprender a viver Com aquilo que veio e o que não veio Dando graças ao Senhor no meu coração. Ah, veio desse jeito, veio daquele jeito. Mas veio e veio para a glória de Deus. É para glorificar o Senhor. Nenhuma limitação física, mental, emocional, espiritual. Pode nos impedir de procurar esse Cristo. De uma forma sincera e de realmente querer encontrá-Lo. Mateus 7,7 diz assim: Peçam e lhes será dado, Busquem e encontrarão, Batam e as portas lhes serão abertas. Vai, vai com a limitação, vai com o transtorno, vai com a tristeza, vai com o problema, vai com a família bagunçada, vai com o histórico que não tem pai, não tem mãe, foi largado, abandonado. Vai, só vai. Por quê? Porque aqueles que buscam, aqueles que vão do jeito que estão, eles vão encontrar o Senhor. Quando eles baterem na porta, essas portas vão se abrir. Jeremias 29, versículo 13 e 14 diz assim, Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Era assim que Isaqueu estava indo. Ele era um homem com deformações no caráter. Era um homem que estava roubando, manipulando, tirando dinheiro, se enriquecendo de forma ilícita. Mas ele ouviu falar, Jesus está passando por aqui. Jesus está passando em Jericó. Jesus está vindo para cá. Eu preciso vê-lo. Ele foi do jeito que estava. Do jeito que deu. Ele foi. E aí o versículo ainda 14 diz assim, de Jeremias 29. Eu me deixarei ser encontrado. Declara ao Senhor, os trarei do, de volta do cativeiro e os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei. Vai buscar. Sabe por que é importante nós irmos buscar? Porque Jesus está falando assim, eu vou me deixar encontrar. É como brincadeira de pai e filho, quando eles estão naquela fase igual da Esther procura, esconde, papai, achou é Deus brincando com a gente relacionamento de pai e filho vem brincar comigo vem brincar de, de me encontrar porque eu vou deixar você me encontrar eu vou me deixar, vou permitir ser encontrado por vocês. Romano 8:38 diz assim, Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos e nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada mas nada, mas nem demônio, nem anjo, nem nem conta bancária, nem muito dinheiro, nem condição genética, nem condição física, nem condição emocional, nem condição, condição espiritual, nada, nem altura, nem profundidade, nem coisas do presente e nem daquelas que virão. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada. E esse amor de Deus está em onde? O texto ainda continua falando. Que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Para de pôr e fortalecer as suas limitações. A sua condição, a sua tristeza, o seu problema, o seu dilema. Pastora, você está diminuindo a minha dor. Não, não estou diminuindo, eu estou falando. Vai com ela, não para por conta dela. Está so, tá doído, tá sofrendo Leva isso até a presença de Deus. Por quê? Porque nada dessas coisas podem te separar do amor de Deus. Que está em Cristo Jesus. Nada disso. Por quê? Porque senão você só vai e a presença de Deus quando estiver tudo bem. Quando não houver lutas, dificuldades. Não, não foi para isso. Nós não escolhemos condição genética. Nós não escolhemos como viver, nós não escolhemos de qual família nuclear nós sairemos ah, vou escolher pai e mãe, você não tem como escolher pai e mãe é o que veio ai, pastor, eu sou revoltada porque Deus me deu um pai e uma mãe assim é, mas é o que veio, dá graça em tudo e aprende a amá-los e a honrá-los é o que está aí é o que tem para hoje, como diz a galera é o que tem para hoje, então ama e honra aprende é o que veio, é o que está, então aprende a, a viver bem com aquilo que você tem hoje nas mãos, o que os outros pensam de você não te importa, você não tem que escolher, por quê? Porque eu preciso procurar até encontrar esse Cristo. Outro fator que impedia Zaqueu, de acordo com o texto de Lucas, era a multidão, meu, tá lotado, tá cheio. Zaqueu não vai chegar. Zaqueu não vai impedir. Fora que a galera quer tocar em Jesus, quer receber milagre. Vão pôr Zaqueu pra trás. Zaqueu, ele, ele, ele não ficou ouvindo a multidão. Ele não ficou focando na multidão. Ele não ficou vendo a altura da multidão comparada a dele. Zaqueu correu. Correu. Perna pra que te quero? Perna curta, perna pra que te quero. Era o que tinha. Correu? Você é a mesma coisa Para de olhar para o seu problema Para de olhar para os concorrentes Para a sua dificuldade Olha para Cristo, eu preciso chegar lá O que, que você faz? Corre para a presença dele Mas pastora tenho... Não olha para a multidão Não olha para o que estão falando Ah, Estão falando que você não tem capacitação Você não vai conseguir É uma vaga muito difícil É um isso, é um aquilo, é um milagre é não sei o quê. É impossível Para de ouvir a multidão para de olhar para a multidão e foca na corrida. Foca para onde você precisa ir. Diante da multidão, Zaqueu, ele buscou estratégias maiores. E olha que incrível. Zaqueu olhou para o alto. Ele, baixinho, olhou para o alto. E isso, queridos, é muito profético, porque nós muitas vezes estamos na condição de Zaqueu. Nos sentindo oprimidos, opressos, diminuídos, apertados na angústia dos problemas e desse mundo. E isso é muito profético porque Ele vem nos ensinar, não importa a condição que você esteja, olha para o alto. Não importa a situação e a batalha que você enfrente, olha para o alto porque a estratégia está no alto. E a estratégia vem do alto. Abacuque 3,19 diz assim... O Senhor soberano é a minha força. Ele me faz, ele faz os meus pés como os da corsa. Ele me habilita a andar em lugares altos. A confusão está aqui. O vulco-vulco está vulco aqui. A guerra está aqui. A briga está aqui. A limitação está aqui. Vai para lugares altos. Ele me faz andar. Em lugares altos. Amém, queridos? Zaqueu correu adiante. A palavra diz, Zaqueu correu adiante. Ele foi à frente da multidão. Os seus passos com a perna menor não ajudavam. Então, ele correu. E o texto diz o quê? Que ele subiu algumas versões falando cicômero. Qual que está essa daí? Não. Volta lá em Lucas, 19. Que Zaqueu subiu num sicômoro. E esse, o que, que era o sicômoro? É uma árvore plantada e que nem é a árvore principal. Olha só as coisas, os detalhes que Lucas deixa pra gente na palavra. Zaqueu não subiu, não subiu numa figueira frondosa. Che... Não, Zaqueu ele subiu numa árvore chamada cicômero. E essa árvore é uma árvore que serve de apoio... Como se fosse um enxerto, aquelas varas, assim, as figueiras verdadeiras. Então, pro povo judeu, aquela árvore ali era desprezível. Tipo assim, é uma árvore de apoio. Ela mesmo não vale nada. Só que aquilo que não vale nada, na mão de alguém que tá olhando pro alto, é a estratégia dos céus. Ah, se daí não vai dar nada. Essa porta de emprego, essa empresinha aí não vai dar nada. Aí você vai. Você usa aquele nada, aquele que ninguém tá dando crédito nenhum. Você vai justamente naquele... E é ali que Deus transforma toda maldição em bênção. Sabe por quê? Porque ele, Zaqueu, ele não se importava mais com o título. Olha, eu sou o príncipe dos publicanos. O chefe dos publicanos. Ele não está se importando. Outra, Zaqueu, ele quebra um outro protocolo judaico. Por quê? Porque os homens não corriam. É, é uma coisa da lei lá deles, da tradição. Homem não corre. Tipo homem elegante. Homem não corre. Homem anda. Zaqueu era alguém de posição, de status. E cumpria as leis e as regras ah. das tradições. Zaqueu, ele não se importa. Falam que homem não corre, mas eu não estou nem aí. Eu quero é perna para que te quero porque eu quero encontrar Jesus. Zaqueu, ele corre. E ele encontra essa árvore, que era uma árvore meia boca. E sobe e usa ela de apoio. Para na hora que Jesus passasse, daqui eu, eu vou conseguir ver. É, é, é usar o que está disponível no momento. Pois o foco não era a posição, o título. Ah, o que vão pensar de mim. O que vão falar de mim. Nossa, eu, o um nobre da realeza judaica. Correndo lá para ver um Jesus de Nazaré. Ele não se importou com o que a multidão ia falar. Ele simplesmente correu e subiu nessa árvore. E ao invés de considerar essa árvore um outro impedimento, porque ainda fala assim: "Meu, ainda tem essa árvore no meio do caminho". Ele olhou para a árvore e falou assim: "Vou fazer de arquibancada". Fácil. Não vou conseguir ver, a multidão vai me empurrar, vai todo mundo querer tocar em Jesus, vai me espremer, não chego lá. Vou subir na arquibancada". Fez uma geral na árvore. Só ele. O que é impedimento? O que é Satanás coloca pra você e fala assim, você não vai conseguir tem, tem tronco no meio do caminho tem dificuldade no meio do caminho tem crise no meio do caminho tem transtorno no meio do caminho, tem deficiência no meio do caminho tem falta no meio do caminho tem vício no meio do caminho tem dívida no meio do caminho tem separação no meio do caminho sobe naquilo e faz aquilo arquibancada pra que Deus te veja Começa a mudar a sua mentalidade, a forma de enxergar as coisas, aquilo que Satanás falou que ia é ser maldição. Ah, na mão do meu Deus, se transforme em bênção. É isso que ele nos ensina. Faça dessas árvores desprezíveis, de obstáculos difíceis, a sua arquibancada, de uma porta de emprego, de uma empresa. Que falaram assim: você vai ter essa empresa. Mas você nem sabe isso, você nem sabe... Faz desse pequeno uma plataforma para você voar. Faz essa pequena oportunidade, um lugar em que Deus vai te honrar. Pastor, eu tenho vontade de fazer, mas a minha condição financeira para estudar é só nessa faculdade aqui, Shurevskysk. Que, que nem nome tem, não tem nota no MEC, é mas é o que meu dinheiro dá, Vai? Vai? Porque lá no, na faculdade de Churevski, que não tem número, não tem data, não tem nada, Deus vai fazer uma revolução através de você. Porque às vezes a gente fica assim, não, eu quero entrar na USP, eu quero fazer fulvestre, eu quero... E aí fica, querendo só as figueiras, só a árvore grande, vai tem aí uma sicômora mesmo, sobe nessa daí e faz dela a tua arquibancada. Ah não, mas eu só quero ir para aquele lugar tal Que vai os famosos, os ricos, os poderosos Querido, vai na porta que Deus abrir, No tronco que Ele puser no teu caminho Faz esse pequeno tronco A tua arquibancada O lugar para você ver Para você ser visto Transforme aquele negócio de fazer Da limonada Do limão, uma limonada Transforme as situações Através da forma do seu pensamento Metanoia é isso que Paulo nos convida. Oh, vocês precisam ser renovados e transformados na sua mente. Metanoia. Para de focar no problema, na multidão, na deficiência. Foca no Deus que quer te encontrar. Neemias 13, versículo 2 diz assim. Pois eles, em vez de dar água e comida aos israelitas tinham contratado Balaão para invocar Uma maldição sobre eles O nosso Deus, porém Transformou a maldição em O nosso Deus transformou a maldição em Ele é especialista De transformar casamento destruído em casamento restaurado de transformar homens diminuídos, mulheres diminuídas que foram humilhados em pessoas que Ele exalta, que Ele põe e enxerta em lugares de príncipes. Ele é especialista, Romanos 8, 28. Nós vamos ler do 28 ao 31, diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E, os pre... e aos que predestinou, também os chamou, e aos que chamou, também justificou, e aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? E lá no versículo 5 de Lucas, em que nós estamos lendo, capítulo 19, quando Jesus chega àquele lugar, aquele lugar, a palavra usada por Lucas é topos. Aquele lugar quer dizer, topos traduzido, oportunidade. O lugar ou ocasião para agir. Lucas está falando assim, ó, Jesus chegou àquele lugar. Jesus chegou no lugar da oportunidade. Mas peraí, era um lugar de impedimento. Por quê? Porque impediam a multidão e impediam a, a deficiência de Zaqueu. Mas Lucas assim, não, não era multidão e não era deficiência. Era um lugar de oportunidade. Oportunidade. Começa a, a mudar e a deslumbrar um novo Zaqueu na sua mente. Zaqueu viu Jesus de cima. Mas o recebeu embaixo, porque o texto fala. Jesus olhou para ele e olhando para cima, o viu e lhe disse. Zaqueu, desce. Desce depressa. Porque hoje me convém pousar na tua casa. E apressando-se, desceu e o recebeu alegremente. Então, Zaqueu, ele usa aquela condição, aquela situação que parecia reversa, inversa, é, improvável. Faz aquele tronco daquela árvore esquisita como arquibancada. É visto por Jesus, Jesus para, e olha que incrível, Jesus o chama pelo nome, Zaqueu desce, e desce depressa. Zaqueu rompe várias situações ali, queridos, ele tem a perna curta. Ele rompeu ao subir na árvore, que uma das coisas que o ananismo traz é dores no corpo. Por quê? Porque ele tem uma construção de um adulto, mas o corpo não cresceu para receber toda essa estrutura, então eles sofrem dores, e ele sobre naquela árvore com dor desajeitado, Jesus o vê e Jesus ainda fala, desce com pressa. Zaqueu desceu, ele não lembrou de dor, ele não lembrou de deficiência, ele não lembrou de dificuldade, ele falou assim, o meu mestre está me chamando. Às vezes a gente põe impedimento, ah, está chovendo. E nem dá dor nenhuma você toma chuva. Ou alguém tá tomando chuva de ácido. Não, eu não vou na presença do Senhor ou na igreja ou na célula porque tá ventando. Porque eu tô com sono, porque eu tô com frio, porque eu tô com E aí a gente começa a pôr no lugar da oportunidade, a gente começa a pôr impedimento. E aí fala que Jesus olhou para cima, e outro detalhe incrível dessa descrição de Lucas é que quando Lucas vai escrever, olha, Jesus olhou para cima, ele usa o anaplebo, do grego, que quer dizer recuperar a visão perdida. Mas Jesus não era cego. Zaqueu não era cego, Zaqueu tinha outra deficiência. Mas Jesus olha para cima e fala assim, ele se perdeu no meio do caminho. Zaqueu desce depressa. Eu preciso recuperar a sua visão. Eu preciso recuperar o seu chamado, a sua pureza. Desce depressa. Talvez muitos de nós se perdeu no meio do caminho. Jesus olha para nós e fala, desce. Está na hora de você voltar a enxergar de novo. O chamado, o propósito, o porquê da sua vida. Desce depressa, porque eu tenho recuperação de visão para te dar. E Jesus continua falando, convém. Que eu vá para a sua casa. Esse convém que Lucas usa é a palavra dei. Que quer dizer o que? Necessidade provocada pelas circunstâncias. Ou pela conduta de outros em relação a nós. Jesus poderia só passar naquele lugar. Mas convém. eu desce porque convém. Porque o convém a palavra dei é o que? Você fez algo que é improvável que eu não te responda por conta da sua ação, eu preciso reagir à sua ação, Zaqueu, Zaqueu, convém que eu vá para sua casa, por quê? Porque eu estou reagindo à sua atitude, à sua fé, ao vencer a dor, ao vencer os obstáculos, a não olhar para a grandeza, não se preocupar que você era um príncipe dos judeus, ah, que você está correndo, ah, Zaqueu, não dá, não dá, o meu coração foi atraído ao teu coração, Zaqueu. Zaqueu, você tá todo bagunçado hoje! Mas o que você fez hoje, cara? Convém que eu durma na tua casa hoje! Sabe quando você tá com dor? Sabe quando você tá destruído na alma? Você tá chorando, você vem pra igreja e você não quer falar com ninguém! Mas não é porque você é arrogante, você é soberbo, você ganhou na Meg, não avisou! Não! Você tá destruído na alma! Você só precisa chorar no pé de Jesus! Você só precisa de um tronco para encostar e chorar. Aí Deus vem e fala assim, querido, convém que eu tenha um momento com você hoje. Porque eu não vou rejeitar um coração quebrantado na minha presença. Convém que eu vá para sua casa hoje. Convém que eu toque e transforme essas situações. Porque eu estou vendo o jeito que você está. Eu estou vendo tudo que você fez, Zaqueu. Convém. E Zaqueu, a palavra diz que ele o recebeu com muita alegria e a palavra aí do grego é receber como convidado, dar honra é receber Jesus do jeito que Jesus merece não é de qualquer jeito, ah Jesus está aqui ah vamos para mais um culto abre a sua bíblia, ah levanta tua mão ai de novo isso, ai o culto que não acaba, essa pastora que só grita ai aqui não sei o que você não está recebendo com honra e Isaqueu recebeu com honra Lá o versículo 8, continuando, Lucas 19. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa eu tenho defraudado, aqui, aqui é a situação que quando a criança faz coisa errada, mãe, se eu quebrei alguma coisa, você, você não vai bater? Mãe, é que se eu derrubei um negócio, as mães de criança, de pequeno e de menino já se identificaram. Mãe, mas e se... Não, aí você já sabe que tem uma arte. Aqui quizá que eu estou fazendo como um filho. Senhor, e se, se eu defraudei? Ele sabia que ele tinha roubado. Ele sabia que estava recebendo propina. Ele sabia que recebia dinheiro desviado. E aí ele fala com Jesus, ó. Oh, se eu fiz alguma coisa assim, eu vou pagar quatro vezes mais. É relacionamento, não é esconder. Olha, Jesus, eu sou tão bom, eu sou príncipe e as minha a minha contabilidade tá na, na tá na vírgula. Quem trabalha com planilha adora esse, esse negócio, né? A minha contabilidade tá na vírgula. O que, que é isso? A gente não entende que odeia quem quem odeia Excel como eu não gosta, mas eles adoram falar que tá na vírgula porque eles têm os centavos tudo contabilizado, eles sabem para onde foi um centavo, dois centavos, quando dá alguma diferença, ele está na vírgula, Zaqueu ele tinha tudo na vírgula, ele sabia que tinha defraudado, ele sabia que tinha roubado, e ele poderia falar, Deus a minha planilha, Jesus a minha planilha está aqui ó, na vírgula, ele poderia esconder, ele poderia manipular, ele poderia apresentar, um, uma, fazer uma apresentação de Power BI e falar para Jesus, olha aqui Jesus, tá tudo certo. E Jesus não ia estar nem aí pro Power BI dele, pro Excel dele, para planilha dele, para a vírgula dele. Jesus queria um coração sincero. E aí Isaac eu chego e falo assim, olha, se eu defraudei alguém, vai ser quatro vezes. Essa pessoa vai ser restituída quatro vezes. E aí Jesus vem e diz, hoje veio... Salvação a esta casa, pois também é este é filho de Abraão. Quando Zacarias vem e fala para Jesus, Senhor eu vou dar a metade dos meus bens. A palavra que Lucas usa no texto é de Dom que quer dizer dar algo a alguém de livre e espontânea vontade. Jesus não pediu para ele, ele movido por esse mover de transformação e de pureza, ele assim, Senhor, o que eu tenho é muita coisa para mim. Eu vou doar a metade. Ele dá de livre, e espontânea vontade. E olha que incrível essa tradução da palavra de Dome, do grego é dar a alguém de livre, e espontânea vontade para a sua vantagem. Ele não está dando para somente beneficiar o pobre. Ele está dando porque a palavra diz que é melhor dar. Então quando ele dá, ele dá em sua própria vantagem. É ele que está ganhando com a doação. É ele que está ganhando com a entrega. O verbo ainda fala sobre suprir. Fornecer coisas necessárias. Distribuir com abundância. dar se a alguém a quem já se pertencia ou retornar. Vai ter a lista ali da assistência das idosas. Como Lucas, eu vou falar, de dome, dá para sua vantagem. Ah, mas as senhorinhas que vão comer, vão. Mas quem vai estar tá ganhando é você, porque é bíblico. É melhor dar do que receber. E sabe por quê? Eu tive que aprender isso a duras custas. Só dá quem tem. Só dá quem recebe de Deus. Porque você pode querer dar e você não tem o que dar. Então, só dá quem recebe da parte de Deus. E ainda, aqui eu venho falando, olha, se eu defraudei, é justamente essa palavra que Lucas está falando, olha, sucopantel. Que quer dizer o quê? Exigir dinheiro injustamente. Extorquir. Ou aqueles que eram chamados de sucofantia. Eram, chama eram aqueles que passavam informações contra alguém que era surpreendido exportando figos. Então eles exportavam, vendiam os seus figos, não queriam pagar tributos para Roma. Aí vinha lá o Sucofantia e detava a galera e falava assim: "Não, aqui ó, vai pagar porque tá roubando, tá, tá, tá contrabandeando". Então, Lucas, ele deixa claro que sim, Zaqueu extorquia, sim, Zaqueu exigia dinheiro injustamente e ainda mais, Zaqueu era um x9 que contava lá quem dos judeus estava exportando figos mas para esse a restauração, porque ele se abriu e aí ele vem falando, eu restituirei e a palavra é apodome, apodidome, que é pagar a totalidade do que é devido. Coisas prometidas sobre juramento, prestar conta. Mas aqui eu falo, Senhor eu te encontrei e eu vou devolver, eu vou restituir, eu vou pagar o que eu devo. E a palavra apodidome se refere também a coisas prometidas sobre juramento. Fez juramento ao Senhor? fez aliança de jejum, fez voto e não pagou, você está defraudando. Ah, eu ia fazer um jejum de um ano, não durou duas semanas. Defraudação ao oh, Senhor, você está defraudando os céus e não dá para enganar Deus. Ah, eu e a minha esposa fizemos uma aliança, um juramento que nós íamos fazer tal coisa. Fizeram? Não, não fizeram. Íamos no, no, no discipulado de casais, viemos em dois, depois não viemos mais. Você está devendo nos céus. Por quê? Porque você lançou algo, prometeu algo e não cumpriu. Falei que vou ser dizimista, vou ser ofertante. E eu chega na hora, e eu fico com uma dor. E o que é engraçado é que eu não fico com dó de gastar com as crianças do Ministério Infantil. E estão aqui os diáconos e presbíteros que estão lá com as minhas notinhas na mão para me pagar. Uma essa eu não lembro com quem que eu tava falando. Uma festinha, um domingo. Vocês não têm noção. De Quanto a gente gasta com essas crianças Um bolinho Uma pipoca Suco refrigerante Bolo brigadeiro O que mais? Fê Pão com carne Só o bolo 409 reais Para um culto De uma hora e meia, duas horas Fora o pão, refrigerante, a carne louca A pipoca e aí, você fica com dó. Pastora, eu não dizia minha oferta porque eu fico com dó. É melhor dar do que receber. E os seus filhos, eles são muito bem tratados ali embaixo como príncipes do Senhor. Porque são. E o texto continua. Eu já ia lançar aqui as planilhas. Joga aí na tela. Põe na tela da Tena. <risos> Sabe por quê? Porque como pastores, a gente tem a preocupação de buscar do alto, de ter uma palavra que sacia. Porque como pais, como profeta Eliseu, tem que ter comida na panela para alimentar os filhos dos profetas. E a gente faz isso com muita alegria. Mas como família, a gente tem um monte de coisa para correr junto. Tem um monte de sonho, um monte de projeto, um monte de madeira largado pelos cantos dessa igreja. E como família, nós deveríamos nos importar. De Tipo assim, pastora, quando que a gente pode pintar esse negócio que o careca não pinta nunca? Mas eu, ele não tá aqui pra se, se falar, então... Pastora, quando que a gente pode passar... O Rafa está aqui. Quando a gente pode passar a verniz ali que o Rafa não termina nunca? É, olha lá, sempre. Pastora, quando que a gente pode pintar as salas do Ministério Infantil? Porque como família, essa não é a minha igreja, é a nossa igreja. Quando a gente quando começa a planejar sonhos e um monte de coisa, o ano que vem, o ano que vem... A gente vai trabalhar. Não, a gente trabalha, mas o ano que vem tem muita coisa pra gente pôr, pra rodar. Por exemplo, a gente vai ter uma escola de profetas aqui na igreja. Que é a parte B do Mergulhando na Palavra. Eu e o pastor vamos dar aula. A gente ainda tá organizando a agenda. Mas só vai poder fazer quem tiver o diploma do Mergulhando na Palavra. Por quê? Porque a gente quer compartilhar, a gente quer sentar, mostrar como a gente estuda a Bíblia, partilhar a oração, levar para passear. Escola de profetas, vão ser alimentados os filhos do profeta. Só que só vai quem me apresentar o diploma do Mergulhando na Palavra. Por quê? Porque é quem busca. É quem vai com sede. É quem quer fazer mais. A gente vai ter oito semanas de orientação profissional para adolescentes. Fazer esses adolescentes entender que a vida não é Playstation. Começar a mostrar caminhos, fazer teste vocacional. para qual área você vai, que não sei o que, estudar. E pôr neles esse negócio. Eu quero estudar e eu vou mudar a história da minha família. Oito semanas que eu vou estar aqui consecutivamente treinando e discipulando. E aplicando testes que lá fora você ia pagar uns... 3 mil reais orientação vocacional procura na internet eu vou fazer aqui de graça com os filhos de vocês Por quê? porque é melhor dar eu entendi isso é melhor dar eu poderia simplesmente só abrir uma agenda e divulgá-la fora e ganhar dinheiro e vocês que se virem mas eu falei é melhor dar a gente vai ter aqui com a prima do vitão um, uma, um, um horário de alfabetização, com a Tailine também. Vamos alfabetizar as nossas crianças. Sabe por quê? Porque eu fui lá no Pretins e tinha criança de 9, 10, 11, 12 anos que não são alfabetizadas. E aí a gente fala, vamos ler a Bíblia. Não sei ler. Vamos começar. Ela vai aplicar os testes. Psicopedagoga vai aplicar os testes. E a Tailine e a Débora... Cadê a Débora? Isso, olha, bem escondidinha, Débora. A Débora e a Tailine vão ser as professoras alfabetizadoras das nossas crianças. É trabalhar. É melhor dar. Ai, pastora, mas a gente, a gente é humilde, a gente é pobre, a gente não tem isso, não tem aquilo. É, a gente era e a gente vai levar tudo isso até a presença de Deus porque a gente quer ser a diferença e luz nesse mundo. E Deus vai usar quem? O meu filho e o seu filho. Gostam de estudar? Não gostam, mas vão. Acabou. Certo? A gente não pode exigir que uma criança leia a Bíblia se ela não sabe nem ler. Como que ela vai ter intimidade? Como ela vai ter experiência com Jesus se ela não sabe nem ler? Mas tem tanta coisa borbulhando na minha cabeça pro ano que vem. Mas não dá se a igreja não entender que é um compromisso da igreja. Que é a igreja. Que é todo mundo. Que é a minha mão. Eu quero fazer parte. Eu quero trabalhar, eu quero limpar, eu quero faxinar, eu quero pintar. Eu quero... O que, que tem para fazer? Eu quero. Por quê? Porque é indo. Que eu movo o coração de Deus. E aí Deus fala, olha, convém mesmo que eu vá e resolva os seus P.O. Porque você está resolvendo tudo lá na minha casa? Convém. E Jesus fala, ouve. Ah, Zaqueu, ouve hoje salvação nessa casa. E ele usa a palavra ginomai, que é a palavra do milagre, que é a palavra que está sobre liberado sobre a tua vida e sobre a minha vida, que é o quê? Vir a existência, aquilo que não existe. Hoje houve salvação, haja salvação, haja transformação, haja milagres a parte de Deus. Ouve oh, salvação, Zaqueu. Vira existência. Materializar o milagre. Quando eu olho para o Jordan. É só isso que me vem. O Jordan é a, é a nossa oração de sete anos materializado. Para cada criança. Eu quero ter uma experiência. Com eles eu sou a pastora boazinha. Com vocês eu Dentro do sarrafo. Eu olho para os nossos filhos. Para as nossas crianças. E eu quero ter o meu momento individual. Com cada um deles. Então com o Jordan. O Jordan para mim é tipo um milagre. É aquele negócio da Disney. Que a, 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 a abóbora vira carrossel. Lá, sei lá. Ele é a, a presença do milagre de Deus. Oramos sete anos por um bebê. E Deus manda esse bebê. Que tem que aprender a dividir brinquedo. Mas é um, é um milagre materializado. Eu olho para a Laura, da, da, da Thaís e do Juninho, eu vejo o um milagre de Deus. E eu tive já meu momento com ela. Eu, eu sei que ela pode passar, ir para muitas igrejas, ela pode ser enfiada como missionária, mas ela vai lembrar, eu tomei banho de banheira com a minha pastora. Nenhum deles vai poder falar isso. <risos> e nem vai. Com o outro, eu tenho cinto. E com a Helena, a Helena vai poder falar assim, eu tenho um laço igual da minha pastora, a gente se veste igual. E com um e com o outro, eu vou construindo a minha história. Sabe por quê? Porque eu entendi que eu estou no lugar da oportunidade. Eu estou no lugar de poder tocar uma vida para a eternidade. Eu estou no lugar em que Deus diz, haja. Foi isso que ele falou para Zaqueu, ouve, haja salvação hoje na sua casa, Zaqueu. E a palavra que vem para nós hoje, a ah, salvação, ouve, oh, ginomai, milagres, vai vir a existência, aquilo que não existe. O que, que você precisa, que porta você precisa que se abra? Pastor, eu não enxergo as portas abertas, ah, às vezes não tem nem muro. Deus faz e levanta o que precisa ser levantado para que essas portas se abram, portas de milagre, portas de salvação. Nós precisamos primeiro ir ao encontro. Convém, o que convém a Deus, quando Deus ele vem, e convém, ó, convém que eu vá, ele vem com tudo, o que a gente precisa é de milagre, é de cura, é de restauração. Zaqueu nem lembrou mais que ele tinha alguma deficiência. Zaqueu no, 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 Lucas ele fala, não tem detalhe mais sobre nada, sobre Zaqueu, agora Zaqueu está no lugar do milagre, Zaqueu está no lugar da salvação. E olha a palavra que Lucas usa na salvação. Houve ali milagres. Houve salvação. Lucas usa a palavra soteria. Que quer dizer salvação futura. Para os cristãos que passarão pela volta de Jesus. Então o Zaqueu está falando. Ó, Lucas está falando para Zaqueu. Relatando sobre Zaqueu. Zaqueu vai ser salvo. Ele recebeu essa salvação. Só que Zaqueu também foi salvo. Da penalidade. Zaqueu foi salvo do poder da ganância. Zaqueu foi salvo da presença da avareza. E Zaqueu foi salvo do prazer de pecar. Queridos, talvez você não tenha hoje uma deficiência física, um transtorno físico, mas você tem um problema de caráter no qual você precisa ser salvo e liberto desse prazer de pecar. E o Jesus que olhou para Zaqueu e falou: Zaqueu, desce e desce depressa. É o mesmo Jesus que tem e tem, nós temos ensinado e ministrado e colocado o nome dele em evidência, porque não é homem nenhum, não é placa de igreja nenhuma que faz, a não ser a presença do nosso Deus ressurreto. E Jesus ainda termina falando, Lucas termina falando sobre Zaqueu. Foi salvo aqui aquele que havia se perdido. E a palavra que Lucas usa para o perdido. É apolume que quer dizer foi tornado inútil. É isso que Satanás quer fazer de mim e de você. Tinha propósito? Vamos torná-lo inútil. Deixa ele sem trabalhar. Deixa ele sem servir. Deixa ele sem dar para o próximo. Deixa ele não fazer parte de nada, de não ser pertencente a nada. Deixa ele, vamos torná-lo inútil. Jesus falou assim, não. Ele estava perdido, Satanás ia fazê-lo inútil, mas ele é útil, ele é puro e ele tem propósito. A mesma coisa comigo e com você, se põe de pé. 1 Tessalonicenses 5, versículo 8 diz assim, Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor, e o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira. Mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós. Para que? Quer estejamos acordado. Quer dormindo. Vivamos unidos a Ele. Zaqueu tinha vestido uma couraça como consequência de uma vida dura que ele precisou enfrentar, de dificuldades, de traumas, de zombaria, de exclusão, de xingamento, de não ser convidado, de não fazer parte de nada. Zaqueu ele, ele vestiu essa coraça da dureza e que ele precisava provar para todo mundo que ele era bom. E aí Paulo, na carta, na carta aos Tessalonicenses, ele fala assim, não, nós precisamos, nós somos do dia, nós somos da luz, nós precisamos ser sóbrios. A coraça que você precisa vestir não é de que você pode, não é de que você precisa provar. A corança que você precisa vestir é da fé e do amor. E o capacete da esperança da salvação. Há uma salvação, há um encontro, há uma eternidade com Cristo Jesus. E ela só pode ser vivida e recebida através do sangue de Jesus Cristo. Através da confissão da pessoa, porque a palavra diz, com o coração se crê, mas com a boca se confessa. Então é necessário que você confesse esse Senhor como Senhor e Salvador da sua vida. Para que você possa viver cada versículo, cada encontro, cada transformação, cada milagre, independente da sua limitação. E eu quero fazer um convite para você que veio nessa casa pela primeira ou pela segunda vez. Você que está nos assistindo pela internet e que quer se render a esse Jesus que vai ao encontro do tronco que você tiver. Para te encontrar... E para dizer, convém que eu esteja com você, convém que eu vá para a sua casa, convém que estejamos juntos. Então, se essa pessoa é você, eu queria que você colocasse a sua mão no coração. Eu quero que a igreja esteja de olhos fechados, você aí na sua casa, você possa se render ao Senhor nessa noite e repetir essa oração comigo. Amém? Senhor Jesus,
1: Senhor Jesus, nessa
0: noite, nessa noite, eu te recebo, eu te
1: recebo, como
0: meu Senhor, como
1: meu Senhor, e meu
0: Salvador,
1: meu Salvador,
0: nenhuma limitação, nenhuma limitação, e nenhum impedimento, e nenhum impedimento, fará,
1: fará, com
0: que eu me afaste,
1: com que eu me afaste,
0: desse amor novamente, desse
1: amor novamente,
0: escreve o meu nome, escreve no meu nome, no livro da vida,
1: no livro da vida, e quando
0: o Senhor vier,
1: e quando o Senhor vier,
0: encontrar a igreja, encontrar a igreja eu esteja junto
1: e que eu esteja junto
0: eu e a minha família eu e a minha família começam a mover
1: começam a mover na
0: minha casa na
1: minha casa na
0: minha família na
1: minha família e com os
0: meus amigos e com
1: os meus amigos
0: com a, minha vida.
1: com a minha vida, usa
0: a minha vida,
1: usa minha vida, me limpa, me limpa. de
0: todo o pecado, de
1: todo pecado, de toda
0: impureza, de
1: toda impureza, de toda
0: malícia, de toda
1: malícia, em
0: nome de Jesus, em nome
1: de Jesus, Senhor,
0: eu oro por essas pessoas e assim como o Zaqueu foi encontrado, mesmo numa prática errada, mesmo diante de um pecado, mesmo diante de tantas limitações naturais e espirituais, o Senhor o o Senhor o encontrou O Senhor fez questão de tê-lo ali e ir até a sua casa Eu te peço, faz o mesmo com essas pessoas Vá ao encontro de cada uma delas, Senhor Toda resistência, toda dureza Seja destravada, destruída, destronada, Senhor E que o Senhor reine nos corações dessas pessoas E que elas comecem a provar que o Senhor é bom que elas comecem a provar que o Senhor tem propósitos eternos para cada um deles, Senhor. Eu te agradeço e te louvo por cada vida que se rende a Ti nessa noite. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, igreja? Aplauda ao Senhor. Você que fez essa oração pela primeira vez... Quem tá aqui? A, a Brenda. Procura a Brenda no final da igreja, deixa seu nome. Nós queremos caminhar com você, nós queremos fazer parte dessa família, ser parte da sua família. Então nos dê essa oportunidade, deixando o seu nome para você receber o endereço de uma célula mais perto para que você tenha um povo para conhecer, para andar junto, para caminhar. Amém, queridos. Amém. Procura a Brenda lá no final da igreja. E antes de irmos para o louvor, eu quero ter um momento de clamor, porque a palavra diz que é melhor dar, não é? Amém? Amém. Então nós vamos dar agora vida, nós vamos dar palavras proféticas, nós vamos liberar palavra de ressurreição sobre a vida do Heitor ou Enzo? Enzo, que é sobrinho da Jose e que nessa semana foi diagnosticado com um tumor no cérebro, operou o médico disse que tirou tudo, mas está precisando entrar agora numa cirurgia de emergência e nós como igreja vamos dar amém? nós vamos entrar em concordância porque a palavra, a gente vai andar pela palavra o que, que a palavra me diz? o que dois ou mais concordarem, o que dois ligarem na terra está ligado no céu, amém? se houver concordância de dois imagina de uma igreja Amém, queridos? Pastor, vem orar.
2: Amém. Feche seus olhos, levante suas mãos, vamos clamar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós colocamos essa criança diante do Teu altar nesse momento. E como igreja, Senhor, nós estamos aqui reunidos, Senhor declarando vida, declarando cura, declarando o teu poder sobre a vida dela agora, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, que toda e qualquer forma de enfermidade, Senhor, seja ela física, espiritual, Senhor, seja agora repreendida pelo poder do nome de Jesus Cristo, nós não aceitamos, Senhor, meu Deus, esse ataque, esse levante sobre a vida dessa criança, mas nós declaramos agora o teu poder de ressurreição e vida, entrando naquele hospital e tocando, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, entra com a tua Provisão ali, muda esse cenário, muda essa sentença. Muda essa situação, meu Pai Nós cremos no Deus do impossível, meu Pai Porque o Senhor assim nos garante Que não há impossibilidades a Ti Por isso, em nome de Jesus Cristo Agora, Senhor, nós declaramos Vida, nós declaramos cura Nós declaramos o Teu poder Invadindo aquele hospital e tocando Essa criança em nome de Jesus Cristo Meu Pai, que esta cirurgia Meu Pai, ah, meu Deus, ela venha Para a glória do Teu Santo Nome, meu Pai Nós Te pedimos agora Entra com Teu milagre e vida na aquele lugar meu pai em nome de Jesus de uma tal maneira que sequer os médicos venham entender o que está acontecendo mas traz ali a restauração por completo restaura o cérebro restaura os movimentos restaura Senhor meu Deus em nome de Jesus Cristo tira toda a dor meu pai eu te peço agora para a glória do teu santo nome meu Deus em nome de Jesus Cristo recebe agora a vida recebe agora um são de cura recebe agora o um poder sobrenatural em nome de Jesus Cristo Espírito Santo de Deus vem com teu fogo agora queimando todo o câncer todo o tumor toda célula em nome de Jesus Cristo entra com teu poder Espírito Santo avivando essa criança pelo poder do nome de Jesus Cristo nós profetizamos vida nós profetizamos cura nós profetizamos restauração nós profetizamos Senhor meu Deus a tua palavra e a tua palavra não volta vazia sem que antes ela cumpra o um efeito por isso em nome de jesus cristo meu pai paralisa senhor toda ação das trevas em nome de jesus cristo nós declaramos senhor que o propósito sobre a vida dessa criança ela vai ser cumprido em nome de jesus cristo espírito santo de deus entra nesse hospital entra nessa uti ministra o teu poder, ministra a tua glória, em nome do Senhor Jesus, envia, Senhor, os teus anjos ministradores, e expulsa, meu Pai, todo espírito de morte, em nome de Jesus Cristo, assim nós declaramos pelo poder do no nome de Jesus Cristo, e se você crê, declare amém, amém, e amém, em nome de Jesus.
3: Nós vamos chamar, chamar, chamar Até você ouvir Nós vamos buscar, buscar, buscar De todo o coração até te encontrar Nós vamos chamar Até você ouvir Nós vamos buscar Abrir. Nós vamos chamar, chamar, chamar Até você ouvir Nós vamos buscar, buscar, buscar De todo o coração Até te encontrar Até te encontrar Nós vamos bater, bater, bater Até você ouvir
0: dos lugares difíceis lugar de milagre lugar de oportunidade lugar de viver o sobrenatural não depende da minha humanidade não depende das minhas limitações não depende de mim vem tudo dele é tudo dele Oremos juntos o Pai Nosso, Pai Nosso que estás nos céus, Deus o abençoe, que você viva a semana de milagres e transformação de situações em nome de Jesus.